0: Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Sternstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Ich heiße Jan Bergrath und bin seit über 30 Jahren freier Journalist für das bekannte Truckmagazin Fernfahrer. Mein Schwerpunkt sind die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer im europäischen Transportgewerbe.
0: Und mein Name ist Götz Bob. Ich berate seit 15 Jahren Unternehmen im Bereich Logistik und Personenbeförderung. Und mein Schwerpunkt liegt auf den Lenk- und Ruhezeiten. Lieber Götz, zu Anfang der
1: vierten Folge muss ich uns einfach eine schöne Nachricht mitteilen. Ich war jetzt mit einem Lkw-Fahrer unterwegs bin den neuen MAN gefahren und habe mich mit diesem Fahrer unterhalten. Und er hat mir gesagt, er hat unsere bisherigen drei Folgen des Podcasts gehört während der Fahrt, hat trotzdem aufgepasst und war begeistert. Und das ist ja das, <lacht> was wir auch wollen. Ja. Wir wollen ja den Fahrern insbesondere, aber natürlich auch den Unternehmern, den Kontrolleuren, ähm, den allen möglichen Leuten, die in der Logistik damit zu tun haben, dieses Mobilitätspaket und seine Fallstricke näher bringen. Insbesondere die Fallstricke, die handwerklichen Probleme, die sich dahinter verbergen. Ja. Und das war für mich als derjenige, der mit so einem Fahrer dann unterwegs war, doch ein schönes, ein schönes Kompliment. Also das ja, hat mir gefallen zu hören. Und äh, ja, und der Fahrer fragte mich dann auch gleich, äh, wir haben ja bisher viel darüber gesprochen, welche Sonderregeln eigentlich insbesondere für die osteuropäischen Fahrer gelten. Da sind wir darauf zu sprechen gekommen, auf die Rückkehrpflicht, die aber gar keine Rückkehrpflicht des Fahrers ist, sondern nur ein Rückkehrrecht. Und wir haben natürlich gesprochen, wann und wo darf man die wöchentlichen Ruhezeiten jetzt äh, im LKW verbringen, wann nicht. Wir haben darüber gesprochen, insbesondere in der letzten Folge 3, über diese Ausnahmeregelung, dass also osteuropäische oder ausländische Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr zweimal hintereinander die Ruhezeit reduzieren können, die wöchentliche. Und jetzt äh, fragte mich dieser Fahrer und andere Fahrer auch bei Facebook, da gibt es doch noch eine neue Regelung, das ist diese Sonderregelung Artikel 12 insbesondere, die heißt, wir dürfen jetzt dann zwei Wochen, nein, zwei Stunden länger fahren. Das sind ja. so diese, diese Gerüchte in den sozialen Medien, so ein bisschen auch das, was man so aufschnappt, wenn man nicht richtig informiert wird. Das wollen wir heute mal ein bisschen klarstellen. Das betrifft jetzt auch tatsächlich deutsche Fahrer, insbesondere die, die die ganze Woche unterwegs sind, nicht im Nahverkehr sind. Frage an dich. Was steckt erstmal grundsätzlich dahinter?
0: Ja, also heute ist mal wieder Tag der Sonderregel bei uns. Wir haben noch eine weitere Sonderregel, die wir heute sogar behandeln, die nach Artikel 9. Da geht es um das Thema faire Zug. Also insoweit haben wir heute wirklich auch mal für die deutschen Fahrer was im Angebot, wie du ja gerade schon gesagt hast. Wobei natürlich die Regelungen, die wir davor angesprochen haben, ja auch für deutsche Unternehmen und für deutsche Fahrer gelten. Aber klar, es war ein extremer Bezug auf Osteuropa. Ähm, ja, sollen wir direkt reinstarten in den Artikel 12? Wir standen, steigen
1: direkt ein in den Artikel 12. Die Leute wollen Wissen für die Ohren und
0: das ja. sollen sie jetzt bekommen. Genau. Ja, ähm, also der Artikel 12 ist ja keine ganz neue Vorschrift, das äh, kennen wir ja schon. Da gab es bislang eine Regelung, die uns ermöglicht, einen Halteplatz noch zu erreichen, unter ganz besonderen Umständen. Und was jetzt äh, eben zu dieser Regelung dazugepackt wurde, ist, ähm, eine, ja, nennen wir es mal, Flexibilisierung. Also, ich komme jetzt ja gleich noch in die Details. Also am Ende der Arbeitswoche, wenn der Fahrer in eine Wochenruhezeit sozusagen übergeht und wenn dann in seinem Betriebs-, in seinem Tourenablauf irgendwas dazwischenkommt, also ein, ein unvorhersehbares Ereignis, dann kann der Fahrer jetzt weiterfahren unter speziellen Rahmenbedingungen, machen wir gleich, ja. und dann noch nach Hause bzw an eine Betriebsstelle des Unternehmens zu kommen, um dort dann diese Wochenruhezeit eben an einem stationären Standort und nicht unterwegs irgendwo im LKW verbringen zu müssen. Okay,
1: ich hake mal kurz ein, weil ich ja. höre schon, wie sich die Ohren öffnen. Was für ein Artikel 12, was für eine Sonderregelung, was... Für ein Parkplatzproblem. Okay. Vielleicht sollten wir doch einfach nochmal die Grundregel eben sagen, wir haben ja das große Problem, insbesondere auf deutschen Autobahnen, wir haben überlastete Parkplätze ab 18 Uhr unter der Woche und dafür ist die ja eigentlich gemacht, dass man als Fahrer hingehen kann, ich habe keinen Parkplatz gefunden und trage dann, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich ein bisschen weiter gefahren bin, in einem bestimmten Rahmen dann ein, auf dem Tagesausdruck, dass ich keinen Parkplatz gefunden habe. Das ist die Idee.
0: Genau, also es ging ja eben darum, unvorhersehbare Ereignisse irgendwie in die Rechtsgrundlagen aufzunehmen, weil wir bewegen uns jetzt nicht wie ein Büromitarbeiter in geregelten Situationen, sondern auf der Straße kann ja so manches passieren. Wir können äh, Wetterereignisse haben, Unfälle, Staus, Umleitungen. Äh, da ist ja ein Riesenbündel an, an Möglichkeiten gegeben, was uns die Tourenplanung äh, zerhauen kann. Und das wollte man eben äh, regeln. Dafür gab es, oder gibt es diese Artikel 12, Absatz 1 nenne ich es jetzt mal, also die die Altregelung. Ja. Und ähm, was man eben ganz äh, wichtig bei dem Thema beachten muss, also da wird sehr viel Verantwortung dem Fahrer übertragen, weil diese ja. Regelung, und das ist ein Thema, das wird sich jetzt durch die ganze Folge ziehen, also alles Artikel 12 Regelungen, wenn ich das in Anspruch nehme, darf ich die Straßenverkehrssicherheit nicht gefährden. Also der Fahrer muss entscheiden, bin ich physisch und psychisch jetzt gerade noch in der Lage, meine Lenkzeit zu verlängern über das Normalmaß hinaus. Also kann ich das praktisch mit meinem Gewissen vereinbaren, das zu tun. Das ist schon mal ein Punkt, der ganz entscheidend ist an der Stelle. Und die Regelung spricht eben auch von der Fahrer, bla bla bla. Also das heißt, wenn der Gesetzgeber eine Person oder eine Institution wie das Unternehmen, der Mitgliedstaat, direkt anspricht, dann ist das eine Regelung, die eben nur für diese Person, diese Institution gedacht ist. Also das müssen wir auch gleich am Anfang klarstellen. Okay. Das Unternehmen, der Disponent hat bei allen Artikel 12 Geschichten keinerlei Mitspracherecht, wenn wir es mal so nennen möchten, sondern der kann das, zwar unterstützen, der kann dann, ja. das war, was weiß ich, der sagt dann, ah guck mal, in acht Kilometer kommt noch ein Parkplatz, fahr den mal an, ja, oder ja. Er, er zeigt ihm irgendwelche anderen Lösungsoptionen auf, aber er kann das zum Beispiel niemals anordnen, dass der Fahrer jetzt weiterfährt.
1: Das finde ich gerade so schön. Der Disponent als Unterstützer der Arbeit. Ja. Das, das wird eigentlich richtig runtergehen. Ja. Götz, wir haben ja in jeder Folge auch unsere Folge Nachrichten Und äh, wir haben ja auch den Gesetzestext zum Artikel 12. Den werden wir dann unten wieder einstellen. Aber hättest du gerade Lust, den wesentlichen Teil dieses Artikels mal vorzulesen, damit wir wissen, worum es tatsächlich
0: im Gesetz jetzt geht. Kann ich machen, haben wir ja alles hier. Es etwas. Also wir sind ja immer gut vorbereitet in unserer <lacht> genau. Sender. Also in dem Artikel 12 steht, sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den Artikeln 6 bis 9 abweichen. Also da geht es um die 561 2006 um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu gewährleisten. Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgerätes oder einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken. Das ist die
1: Altregelung. Ja. Das ist die Altregelung. Noch dazu, auch das darf nicht zu einer Regelmäßigkeit führen. Nee, und Weise. um das Ganze jetzt hier abzuschließen, es gibt ja die berühmten Leitlinien der EU-Kommission. Ja. Und die ganz tolle Leitlinie 1 sagt ja, wenn der Unternehmer vorher weiß, dass alle Parkplätze belegt sind, darf er den Fahrer eigentlich gar nicht losschicken. Also das ist jetzt vereinfacht gesagt. Genau. Ähm, hält sich natürlich keiner dran, denn wenn keiner die LKW losschickt, sind dann wieder alle Parkplätze frei und so weiter und so fort. Also das zeigt sich schon einmal mehr. Praxis und Theorie gehen in diesen Bestimmungen oft weit auseinander. Aber nun kommst du genau. zum zweiten Teil.
0: Ja, vielleicht gehen wir da tatsächlich mal noch schnell drauf ein, auf diese Leitlinie Nummer 1, weil die uns tatsächlich ein paar Hinweise gibt. Also so Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, sind da auf jeden Fall genannt. Ich muss zum Beispiel auch als Unternehmer mir immer die Wetterbedingungen anschauen. Ja, Also gerade jetzt kommen wir ja wieder in den Winter rein. Wenn ich jetzt weiß, auf der Route, die ich jetzt geplant habe für meinen Fahrer, kann es zu Schneefall oder Ähnlichem kommen, dann bin ich sozusagen aufgrund der bestehenden rechtlichen Vorgaben auch gehalten, besonders konservativ zu planen. Ja, also das steht da ja explizit in der Leitlinie 1 auch drin, dass ich eben bei solchen vorhersehbaren Ereignissen ja. oder relativ wahrscheinlichen Ereignissen nicht so planen darf, dass mein Fahrer in die Bredouille kommt und eben seine Lenkzeit überschreiten muss oder halt seine Pausenregelungen nicht einhalten kann, so wie sie eigentlich sein sollten, sondern da muss ich, wie gesagt, konservativ planen. Was sind jetzt aber Gründe, wo ich dann, was sind außergewöhnliche Umstände? Da sagt uns die Leitlinie nämlich auch was dazu. Also zum Beispiel gerade bei den Wetterereignissen, wenn das Ganze dann extrem wird, also wenn ich jetzt unglaublich starken Schneefall plötzlich habe, der so nicht vorher gesehen war, wenn ich plötzlich starken Nebel habe, wenn ich, Starkregen habe, der schlimmstenfalls noch zu einem Erdrutsch führt oder, oder, oder. Ja, dann bin ich natürlich auch bei Wetterereignissen wieder im Artikel 12 drin. Dann große Verkehrsunfälle, ja, die schlimmstenfalls zu einer Sperrung der Autobahn führen oder halt auf jeden Fall mal zu einem Stau, auch wenn es dann zu Verkehrsumleitungen kommt. Ja, das sind alles so Punkte. Oder wenn der Fahrer einfach, was weiß ich, erste Hilfe geleistet hat bei einem Unfall, wenn jemand anders vor mhm. Unfall ist, ja. Also das sind zum Beispiel alles Themen, da kann ich dann den Artikel 12 ziehen, aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich jetzt die Daten auswerte und jeden vierten Tag habe ich Artikel 12 da drin stehen, ja, dann wird es etwas eng. Also klar, es kann ja mal passieren, dass es wirklich äh, kurz hintereinander notwendig ist, diesen Artikel 12 zu ziehen, aber es sollte auf jeden Fall keine Dauereinrichtung werden sozusagen. Das wirft ein gewisses äh, schlechtes Licht auf. Den Fahrer und auch äh, natürlich auf das Unternehmen. Ja, da komme ich auch noch mit einer schönen Geschichte,
1: die ich gerade erst recherchiert habe. Bestes Beispiel ist die A1, die Leverkusener Brücke. Die ist seit Jahren gesperrt für Lkw genau. und sie wird auch noch weiter gesperrt sein für Lkw, weil irgendjemand billigen Stahl in China gekauft hat, den man nicht verwenden kann. Und äh, jetzt ist dort jeden Morgen ein Stau von Burscheid bis Kreuz-Leverkusen, weil dann müssen alle über die A3. Und das ist eine mittlerweile nicht mehr überraschende Staubildung, sondern die müsste jeder Unternehmer und jeder Fahrer eigentlich kennen. So, Genau, ich äh, denke, was kennt aber jeder, immer
0: da hat jeder ja. seine Hotspots sozusagen. Ja, In jeder Region gibt es da irgendeine Stelle, auf den Autobahnen, auf den Bundesstraßen, sonst wo. Also ich denke, da kann einem keiner erzählen, dass er nicht wüsste, dass an der und der Stelle, an dem und dem Autobahnkreuz, es halt regelmäßig zu Stauungen kommt, regelmäßig zu Verzögerungen. Ja, also Genau, und deswegen ist der gute Fahrer, der sich eben auch auskennt, der auch mitdenkt.
1: Ich war jetzt wieder mit einem mitdenkenden Fahrer unterwegs, der auch genau weiß, wann und wo ein Stau ist der wird dann halt nicht überrascht und der macht halt im schlimmsten Fall vorher seine Pause, seine tägliche, nein, seine, seine Fahrtunterbrechung, ja. genau, während die Kollegen aus Osteuropa sich gerne dann vor oder nach diesen Staus auf den Seitenstreifen stellen. Habe ich jetzt wieder mehrfach auf der A2 gesehen. Das ist natürlich nicht erlaubt, aber es wird nicht sanktioniert, leider. Das, das auch nur am Rande, ja. weil jetzt kommen wir eben zu dem Punkt der Sonderregelung in Verbindung mit der
0: regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit zurück. Genau. Also wir können, weil es ja so schön ist, diesen Gesetzestext vorzulesen, mache ich das jetzt mal weiter. Genau. Also jetzt der neue Text, der dann direkt anschließt an die vorige Regelung, lautet Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer unter außergewöhnlichen Umständen auch von Artikel 6 Absätze 1 und 2 und von Artikel 8 Absatz 2 abweichen, indem er die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit um bis zu eine Stunde überschreitet, um die Betriebsstätte des Arbeitgebers oder den Wohnsitz des Fahrers zu erreichen, um eine wöchentliche Ruhezeit einzulegen. Bums. Ja, genau. Also so. ganz wichtige Stichworte, Sicherheit im Straßenverkehr taucht wieder auf. Es tauchen unsere außergewöhnlichen Umstände auf. Ja, und dann können wir im Endeffekt gleich mal zu einem ganz elementaren Punkt kommen. Ja. Ähm, weil wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, der hat gemerkt, in, dem, in der Altregelung, also Absatz 1, da steht was davon drin, dass ich von den Artikeln 6 bis 9 der 561 abweichen kann. Ja. Na, diese neue Regelung, da darf ich nur von den täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten abweichen. Ja, sechs bis neun. Die Ausnahme heißt im Endeffekt, du brauchst überhaupt keine Lenk- und Ruhezeiten mehr einhalten. Also weder tägliche, noch wöchentliche, noch doppelwöchentliche. Noch musst du irgendwelche Pausen einhalten, noch geht es irgendwie um die Wochenruhezeiten. Also da bin ich einfach plötzlich aus allem draußen. Mhm. Aber hier bei der Neuregelung, das wird uns nachher noch, äh, werden wir das im Detail auseinandernehmen, haben wir also eine ganz klare Einschränkungen nur auf die täglichen und auf die wöchentlichen Lenkzeiten, von denen ich abweichen darf. Okay. Ja? Und ähm, ja, das heißt, das Ziel, also ich kann, das heißt ja dann auch weiter hier mit Erreichen von Betriebsstätte, Arbeitgeber und Wohnsitz. Also das klare Ziel muss sein, ich möchte dort ankommen, um dort auch eine Wochenruhezeit einzulegen. Ja? So ist das. Nur diesem Grund kann ich dann... Wenn die außergewöhnlichen Umstände da waren und wenn die Straßenverkehrssicherheit nicht gefährdet ist, dann kann ich weiterfahren. Also, um auch das gleich an dieser Stelle klar und
1: deutlich zu sagen, das, was in verschiedenen Fahrerforen immer mal wieder auftaucht, oh, jetzt müssen wir jeden Tag zwei Stunden länger lenken, ist Humbug. Natürlich. Vergesst es. Ja. Aber sowas taucht halt auf. Ja. Aber das ist äh, erstmal nein, nichts. Genau. Es geht nur darum, die wöchentliche oder die ja tägliche. doch, die wöchentliche die tägliche oder die wöchentliche Ruhezeit zu genau. vollenden.
0: Können wir auch gleich mal darauf einsteigen, was das denn Machen bedeutet, wir. weil die, die doppelwöchentliche Lenkzeit, ja. also der Fahrer darf ja maximal 90 Stunden lenken in dieser Doppelwoche, ja. äh, die darf dadurch nicht gerissen werden. Und das heißt natürlich, wir haben Konstellationen, wenn wir uns jetzt ein bisschen in die Extreme bewegen, also das sind ja jetzt die klassischen Rechenmodelle, ich will meine Wochenlenkzeit maximal ausnutzen, das sind die 56 Stunden, ja. habe das vielleicht auch in der Vorwoche gemacht und jetzt in dieser Woche heißt es dann ja, dass ich nur noch 34 lenken darf. Ja, 34 plus okay. 56 gibt dann die 90. Jetzt, wenn ich nur die 34 habe, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Unternehmen mich schon so disponiert hat, dass ich die auch ziemlich stark ausreize. Ja. So, und jetzt komme ich eben genau in die Situation, dass ich eigentlich meine Lenkzeit noch verlängern müsste, um diese, was weiß ich, sage jetzt mal eine halbe, eine halbe Stunde weiterzufahren, äh, um dann noch nach Hause zu kommen. Und in dem Fall geht es dann aber nicht, weil ich darf nicht 34 Stunden und 30 dann in der Woche haben. Äh, sondern ich darf eben dann maximal diese 34 haben. Also, da sieht man schon, da ist auch wieder, da brauchen wir dann wieder unseren Disponenten im Zweifel oder wir müssen genau lesen, was uns unser Fahrtenschreiber anzeigt im Display. Weil, ähm, ja, in diesen Situationen, wenn wir uns jetzt also uns nicht so in, als Durchschnittsfahrer, sage ich mal, bewegen mit 45 Durchschnittswochenstunden, wobei auch dort haben wir die Problematik dann natürlich am Ende der Woche 2. Wenn wir dann immer an die 45 rangefahren sind. Also man muss da wirklich ähm, sehr konservativ planen, immer mit einem Puffer. Weil wenn ich diese 90 Doppelstunden, Woche, äh, 90 Doppelstunden 90 Stunden in der Doppelwoche eben dann erreichen würde, dann ja. kann ich diese Artikel-12-Regelung neu in Anführungszeichen nicht nutzen. Was geht, ist die alte Regelung, also zum Erreichen eines Halteplatzes. Weil die nimmt mich ja, wie gesagt, von allem aus. Aber die Neuregelung sagt eben, hey, Doppelwoche, die ist weiterhin fix auf 90 Stunden. Moment, wenn aber jetzt der Halteplatz nach der alten
1: Regelung auch nur 30 Minuten entfernt ist, dann kann ich wahlweise dann die alte Regelung nehmen, oder? Da könnte es gegebenenfalls Einzelfälle geben, in denen das so funktioniert. Okay, aber jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben ja die deutschen Fahrer, die ja, sagen wir mal, in der Regel sind die ja die Woche unterwegs. Dann gibt es welche, die sind zwei Wochen unterwegs, die fahren nach Italien oder nach Spanien. Und jetzt äh, passiert was äh, in der zweiten Woche. Also die erste Woche war schon gut stramm. Und jetzt kommt die entspannte Rückfahrt und auf einmal ist der Brenner dicht. Schneefall. Brückeneinsturz, keine Ahnung, Bauernproteste, was die Österreicher alles sagen oder ich weiß nicht, wie das mit Corona aussieht, wenn plötzlich der Zoll Corona-Kontrollen macht äh, an der Grenze zu Österreich von Risikogebiet ja. zu Risikogebiet. Äh, das dürfte wahrscheinlich dann auch eine Ausnahme sein, es sei denn, es wird ein dauerhafter Zustand. So, und jetzt hat der Fahrer tatsächlich sagen wir mal, um ins Rheinland zu kommen, noch äh, zehn Stunden. Aber er weiß, er schafft es in diesen zehn Stunden definitiv nicht, nach Hause zu kommen, weil er jetzt zum Beispiel schon wieder am Sonntagabend um 22 Uhr raus muss. Ja. Das geht dann gar nicht mehr im Rahmen dieser Doppelwoche.
0: Nee, es ist ja wirklich auch nur dann möglich, diese neuen artikel 12 Sonderregelung zu nutzen, wenn ich schon, sagen wir mal, kurz vor zu Hause bin oder kurz vor dieser Betriebsstätte. Ja. Also dein Beispiel mit dem Brenner hinkt jetzt natürlich insoweit, weil der hat ja dann sowieso noch einen Haufen Stunden, bis er erstmal in Deutschland ist. Da muss er ja noch durch ganz Österreich durch und ähm, muss ja dann vielleicht auch noch irgendwo in, in mitteldeutsche oder norddeutsche Gefilde. Also da funktioniert das mit dem Artikel 12 natürlich in, in überhaupt keiner Hinsicht. Ja. Also vielleicht noch, um einen Halteplatz zu erreichen, äh, wenn dann auf dem Brenner irgendwas passiert. Aber also diese, diese Wochenruhezeitregelung, die, die können wir hier ja gar nicht anwenden bei solchen okay. Situationen. Also auch
1: der bulgarische
0: Fahrer, der, sagen wir
1: mal, auf dem Weg nach Sofia ist und... Äh, bei Aachen merkt, dass eben die <lacht> Zeit ausläuft. Der, dem nützen diese zwei Stunden nichts. Der kann sie nicht nutzen. Der kann auch von seinem Disponenten nicht fahren. Noch zwei Stunden weiter. Das Ziel ist wirklich, man muss dort ankommen.
0: Ja, also es muss auf jeden Fall halt innerhalb. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe noch 200 Kilometer vor mir. Das schaffe ich ja mit dem LKW nie. In, in einer ja. oder zwei Stunden, das ist ja völlig utopisch. Also es muss wirklich, ich muss schon recht nah dran sein und wie gesagt, es muss halt dieses außergewöhnliche Ereignis gegeben haben, diesen Stau, äh, diese Sperrung, was auch immer und dann ja, muss ich mich also da schon recht nah dran befunden haben an, an meinem Ziel in der Situation. Okay. So. Das heißt, wenn ich jetzt aber weiß, ich schaffe das nicht, dann muss
1: ich trotzdem stehen bleiben.
0: Ja, klar. Das ist ja, also das hilft wirklich nur in den Fällen, wo ich eben, ja, ich, ich bin gut disponiert worden, Ja, das ist die ja eine Voraussetzung, also ich bin schon recht nah an meinem Ziel oder ich hätte es normalerweise innerhalb meiner Tageslenkzeit geschafft, aber dann kam halt dieses außergewöhnliche Ereignis, das jetzt auch nicht zu außergewöhnlich war, also wenn da jetzt eine vierstündige Sperrung ist oder was auch immer, ähm, ja gut, das hätte sogar funktionieren, weil... Ja, das wäre der nächste Punkt, den wir ansprechen. Ja, ähm, also Aber Vieren, jetzt, sind, ja. jetzt sind wir ja aber in einem der staugeplagtesten
1: Länder äh, Mitteleuropas. Ähm, Habe ich jetzt erst wieder gesehen und der Fahrer, mit dem ich unterwegs war, der hatte tatsächlich das Problem, er hat eine Tour von Köln nach Hannover. Die macht er normalerweise in der Woche mit vier Stunden zehn, hat er mir gesagt. Lenkzeit, also in einer, in einer Schicht oder in, einer, in einem Arbeitsrhythmus von den maximal viereinhalb Stunden. Und er braucht am Freitag durch die vielen Staus fast fünf Stunden, was dann bedeutet, er muss dann irgendwo eine Pause einlegen. Er kommt natürlich hin, auch im Rahmen der Lenkzeiten. Ja. Aber diese dauerhaften, immer wiederkehrenden Staus, dienen also nicht als Entschuldigung, dass der Disponent sagt, lass dir Zeit, du hast sowieso noch zwei Stunden. Definitiv nicht.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder die Diskrepanz zwischen Papier und Realität. Also, ja, ob man das in jedem Einzelfall nachvollziehen wird und ob sich jetzt die Gewerbeaufsicht oder der Straßenkontrollbeamte da drauf einlassen wird, ähm, da zählt halt wie gesagt das Gesamtbild wenn der Kontrollbeamte aus der Ecke kommt, ja, wenn der weiß, wie das an der Leverkusener Brücke eben aussieht, dann wird man dem das nicht erzählen können, dass man da ständig den Artikel 12 äh, zu Rate ziehen muss, um es mal so zu sagen. Ähm, aber das ist halt immer die Frage, wie, wie gut sind da die Kenntnisse? Ähm, und da zählt dann das Gesamtbild des Fahrers. Und wenn das ab und zu hin und wieder vorkommt, dass er da länger lenken muss, also jetzt, ich spreche jetzt eher mal wieder von dieser Halteplatzregelung als von dieser mhm. Wochenruhezeitregelung hier, dann wird das in aller Regel schon akzeptiert werden. Es soll ja auch eine, eine Flexibilisierung, oder was heißt Flexibilisierung? Es soll halt einfach eine Möglichkeit sein, um trotzdem noch äh, nach Hause zu kommen, um ein, ein halbwegs geordnetes Leben führen zu können. Ja, darum geht es ja letzt, letztlich.
1: Ja, ja. Weil bisher ist es ja so, dass gut organisierte Unternehmen, wenn sie merken, dass der Fahrer nicht nach Hause kommt, dann schicken die, wenn das im Rahmen von einer Stunde ist, schon mal den Lehrling oder genau. auch den Chef mit dem Auto. Nach, äh, an, den, an den Autohof oder an die Raststätte und dann holen die den Fahrer ab. Ja. Und das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Genau. Trotzdem wurde das wieder in der politischen Kommunikation als große Erleichterung verkauft äh, aus Brüssel. Äh, aber so richtig, so richtig sehe ich das nicht, weil die Einschränkungen sind ja doch viel, viel größer, als, äh, als es auf den ersten Blick so äh, ja, so frohlockend geschildert wurde.
0: Ja, wir haben halt wenn, 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 dann, also diese wenn, wenn, okay. wenn die werden erstmal weggelassen ja. äh, in der Kommunikation äh, und so dann halt lapidar dargestellt, ja, ja, jetzt wird es da auch noch gut für die Fahrer, aber ja, also man muss immer unterscheiden, wir sind ja jetzt hier auch ein bisschen in der Theorie unterwegs und versuchen es natürlich in die Praxis zu übertragen. Aber da, da dürfen wir jetzt natürlich auch, äh, muss man auch mal fünf Grad sein lassen. Das hängt halt, wie gesagt, von den Einzelfallumständen ab. Ne? Das ist wie dieser Punkt, die Straßenverkehrssicherheit darf nicht gefährdet werden. Das kann man ja auch diskutieren. Was macht denn jetzt der Fahrer? Oder was passiert denn mit dem Fahrer, der jetzt eine Stunde länger lenkt und dann zehn Minuten vor dem Speditionshof die siebenfache Mutter auf dem Zebrastreifen über den Haufen fährt. Ja. Nein. ja, nein, aber das sind noch die Fälle, die dann halt dieser ja. Worst Case, der dann passiert. Ja, kriegt er jetzt doppelt auf die Mütze. Kriegt er nur für das Ding an sich auf die Mütze, weil er hätte ja das gar nicht machen dürfen, weil er hat ja die Straßenverkehrssicherheit gefährdet. Das sind alles solche gesetzlichen Konstrukte, die man nicht in den Griff bekommen. Die können wir diskutieren.
1: Aber Das ist ja auch bei jeder Lenkzeitüberschreitung so. Wenn du äh, wenn du du musst dich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und wenn du das nicht tust, bist du sowieso dran. Das heißt, wenn du statt zehn Stunden elf Stunden lenkst äh, und dann einen Unfall machst, ist das was anderes, als wenn du neun Stunden längst ganz normal nach Hause kommst und da passiert etwas. Das war eigentlich schon immer so. Aber die Fahrer, und das muss ich leider sagen, auch wieder, weil ich so begeistert war von dem jungen Mann, der sagte, wir haben eine sehr große Eigenverantwortung in dieser Firma, aber muss auch damit umgehen umzugehen wissen. Mhm. Das heißt, die Fahrer, die heute mit diesen ganzen Regelungen aus der 561 unterwegs sind, ich war total erstaunt, dass er mir sagte, ja, wir verstehen es, aber es gibt viele, die verstehen es immer noch nicht. Und dann hat der Disponent hat einige Fahrer, die laufen frei, die machen alles, die planen, die denken mit und andere müssen nach wie vor an die Hand genommen werden. Das erschreckt mich, der sich jetzt sehr lange mit dem Thema Arbeitsbedingungen befasst, sowieso jedes Mal aufs Neue dass selbst die Grundregeln noch nicht verstanden werden. Ja, yeah, ähm, das erlebe ich auch so.
0: regelmäßig. Aber ich meine, wenn du allein anschaust, was wir jetzt die letzten Wochen da besprochen haben, ja. es sind so komplizierte Regelungen und so hier und da und dort und das noch. Also ja, weil wir uns keine wir, wir, geben. wir sind ja mit dieser Regel noch nicht fertig, weil nee. es gibt
1: ja zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal eine Stunde verlängern
0: genau, und du die, kannst
1: einmal zwei Stunden ja. verlängern. Genau,
0: die habe ich jetzt schon vorgelesen, die einstündige ja. Verlängerung und da muss man auch ja. noch was dazu sagen, also ähm, wenn ich nur eine Stunde verlängern muss, um dann nach Hause oder an die Betriebsstätte zu kommen, dann darf ich es mir dort sozusagen noch raussuchen, was mache ich jetzt denn überhaupt für eine Wochenruhezeit. Also da kann ich dann ja. auch noch eine reduzierte äh, oder eben eine regelmäßige einlegen. Jetzt kommen wir zu Absatz 3 sozusagen, weil also es tut mir leid, da in, immer in Absätzen zu reden, aber das muss der Fahrer ja. ja im Zweifel auch wissen, wenn er nachher dann äh, seinen Ausdruck macht und es da vermerkt, dann muss er ja auch sagen, welche Abs Artikel 12 Sonderregelung habe ich denn genutzt. ja? Und deshalb kommen wir jetzt zum Artikel 3, das ist die zweistündige Verlängerung. Ich lese es mal wieder vor. Mhm. Unter den gleichen Bedingungen also Straßenverkehrssicherheit nicht gefährden außergewöhnliche Umstände, kann der Fahrer die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit um bis zu zwei Stunden überschreiten, sofern eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von 30 Minuten eingelegt wurde, die der zusätzlichen Lenkzeit zur Erreichung der Betriebsstätte des Arbeitgebers oder des Wohnsitzes des Fahrers, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit einzulegen, unmittelbar vorausgeht. Liebe Fahrer, wenn ihr das jetzt hört und unterwegs <lacht> seid, um nach Hause zu kommen,
1: bitte erschreckt euch nicht. Ja. Fahrt auf einen Parkplatz, macht eure 30 Minuten und hört euch das nochmal in Ruhe an. Also ja. ein bisschen ist es schon
0: Realsatire, oder? Es ist verrückt. Ja. ja. Also ähm, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Also eine Stunde weiterfahren heißt am Zielort dann regelmäßige oder verkürzte Wochenruhezeit. Wenn ich länger als eine Stunde und maximal zwei Stunden weiterfahren muss, dann muss ich zunächst eine 30-minütige Fahrtunterbrechung einlegen und ja. dann muss ich an meinem Zielort eine regelmäßige Wochenruhezeit einlegen. Okay, ja.
1: und die muss dann auch definitiv sein, das heißt, der Disponent kann dann nicht sagen, ach,
0: du fährst jetzt doch schon wieder früher raus. Ja, nee. dann dann fliegt mir ja alles um die Ohren an der Stelle. <lacht> So, ja. ähm,
1: so, jetzt kommt die große Frage, muss diese Zeit denn auch wieder ausgeglichen
0: werden? Ja, das äh, ist eine Neuregelung, die jetzt auch, also einmal haben wir das Thema Dokumentation, das ist ja jetzt schon ja. angeklungen. Ähm, und das Zweite, was jetzt neu ist, äh, ist eben, dass ein Ausgleich stattfinden muss. Und zwar für alle Artikel-12-Regelungen. Weil bislang war es so, Artikel 12, diese Halteplatzgeschichte, die wir eben bislang nur hatten, da musste keine Verlängerung einer Ruhezeit stattfinden. Jetzt, seit 20. August, wenn ich jetzt also diese Sonderregelungen hier anwende, dann muss ich das, was ich länger gelenkt habe, ausgleichen, indem ich es eben an eine mindestens neunstündige Ruhezeit anhänge, bis zum Ende der dritten Folgewoche, also die gleichen Ausgleichsfristen wie für verkürzte Wochenruhezeiten in der Doppelwoche. Anhängen, nicht vorher. Ja, diesmal dürfen wir es wieder anhängen. Zu, okay. großen, zu meiner großen Freude. Wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden,
1: Folge 3 haben wir das Thema gehabt, die unmögliche Tourenplanung dass man bestimmte Dinge auch vorher anhängen muss. Vorher anhängen geht das aber auch? Nein. Nein, wir lassen es. Wir genau. wollen versuchen, ernst zu bleiben, denn das ist nicht wirklich lustig. Nee. Ähm, ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass äh, wenn jetzt tatsächlich nach einem Stau oder nach einer Parkplatzsuche der Fahrer noch eine halbe Stunde dranhängt, äh, dass er die jetzt auch ausgleichen muss. Das war mir neu.
0: Ja, es gibt halt keine, keine Einschränkung. Es heißt einfach hier, am Ende dieses Artikel 12, jede Lenkzeitverlängerung, also jede, egal ja. ob Halteplatz oder Wochenruhezeit, wird durch eine gleichwertige Ruhepause ausgeglichen, die zusammen mit einer beliebigen Ruhezeit ohne Unterbrechung bis zum Ende der dritten Woche nach der betreffenden Woche genommen werden muss. Also oh. ich könnte sogar richtig cool das machen. Ich mache eine gesplittete Tagesruhezeit von drei und neun Stunden und hängst dann an den drei Stunden Block dran. Ja, ja, weil es hier heißt, ja, eine beliebige Ruhezeit. Naja, okay. also das sparen wir uns. Wissen das die
1: äh, Fahrer, die Unternehmer, die Disponenten? Ja, hat weiß sich das schon.
0: Softwareprogrammierer?
1: Äh, <lacht> nein, im Zweifel
0: nicht. Ja, nee, ähm, also ja, das ist ja, das. das muss halt alles jetzt noch kommuniziert werden. Ich war jetzt auch die Woche wieder mal auf einer schönen Schulung ähm, und da haben wir fünf, sechs Stunden lang nur über Mobilitätspaket diskutiert und den Leuten fällt alles aus dem Gesicht, wenn wir da, ja, so wie wir es jetzt ja die letzten Wochen hier ja. auch exerziert haben. Es ist völlig irre und ja, ich, ich wiederhole mich jetzt wieder mal an der Stelle, es sollte einfacher werden, klarer werden, es sollte transparenter werden und interpretationsfreier und jetzt kommen wir genau wieder in das Thema Interpretationsfreiheit, weil mhm. jetzt müssen wir uns das ja mal in die Praxis übertragen oder zumindest in eine theoretische Praxis und ähm, mhm. jetzt wird's völlig irre. Ja.
1: Ja, aber das geht ja noch weiter, weil wir haben ja bisher nur die Lenkzeiten gehabt und jetzt haben wir aber auch noch Schichtzeiten, wobei es den Begriff der Schichtzeit meines Wissens ja gar nicht gibt. Äh, das, das ist halt ein ist, Rechenmodell äh, Das ist der berühmte Zeitraum der 13 oder 15 Stunden abzüglich der Lenkzeit und der Ruhezeit äh, oder Götz, du
0: bist da wesentlich besser. Was ist die Schichtzeit eigentlich? Ja, das ist letztlich das Ergebnis einer mathematischen Gleichung. Ich habe den 24-Stunden-Zeitraum, in dem muss ich eben meine Tagesruhezeit einlegen. Und je nachdem, ob die neun oder elf Stunden lang sein muss, habe ich dann eben einen Aktivitätszeitraum, so nenne ich das Ding, mhm. von 13 oder 15 Stunden. In dem darf ich aber halt maximal zehn Stunden arbeiten. Und in den zehn Stunden arbeiten, ja, maximal, sagen wir mal, neun Stunden 55 lenken. So, so, und jetzt haben wir, jetzt kommen wir
1: wieder zurück zu unserem Fahrer, der jetzt verzweifelt ist und nach Hause kommen will zur Familie. Ja. Ihm fehlen jetzt diese zwei Stunden. Von der Lenkzeit kommt es gerade noch hin. Unter Berücksichtigung, dass er vielleicht im Rahmen der Doppelwoche am Sonntag schon wieder raus muss. Das darf ja nie vergessen werden. Ja. Und jetzt wird es aber mit der Schichtzeit eng. Darf er denn die Schichtzeit überschreiten?
0: Ja, also was geregelt wurde, ist, dass ich eben von dem Artikel 8 Absatz 2 abweichen darf. Das heißt, der 24-Stunden-Zeitraum äh, darf hier gerissen werden. Wobei das bei dem Übergang in eine Wochenruhezeit natürlich sowieso ein etwas seltsames Thema ist. Also natürlich hat der 24-Stunden-Zeitraum auch am letzten Arbeitstag der Arbeitswoche eine große Bedeutung. Aber in, wenn ich die Artikel 12-Regelung hier ziehe, dann hat also die Schichtzeit keine Relevanz mehr oder sagen wir mal so, hätte ich 13 Stunden Schichtzeit gehabt, darf sie eben maximal 15 sein und hätte ich 15 gehabt, darf sie eben maximal 17 sein.
1: Okay, also das ja. ist doch möglich.
0: Genau, das funktioniert. Ja. So, ähm, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie das alles äh, zu sein hat, äh, haben den Gesetzestext vorgelesen, aber jetzt müssen wir uns das ja mal in der Realität anschauen. Ja. Weil, jetzt machen wir das Standardmodell, ja, gefällt mir eigentlich auch nicht, das so aufzuziehen, aber es ist halt die einfachste Herangehensweise. Wir haben jetzt einen Fahrer, der hat neun Stunden Tageslenkzeit und wir machen jetzt dieses Standardmodell viereinhalb Stunden lenken, 45 Minuten Fahrtunterbrechung und dann wieder viereinhalb Stunden lenken. So, ja. die Planung war jetzt, er schafft es dann am Ende des zweiten Lenkzeitblocks von viereinhalb Stunden zu Hause anzukommen. Aber dann war eben dieser Stau, dieser Verkehrsunfall, was auch immer. So, jetzt ist er am Ende dieser viereinhalb Stunden zweiter Lenkzeitblock und muss jetzt, sagen wir mal, 30 Minuten weiterfahren. Ja. Darf er jetzt weiterfahren? Das ist nämlich die große Frage, die sich stellt. Weil es ist anfangs schon mal angeklungen, Unsere alte Regelung hat uns von allem freigestellt. Keine Fahrtunterbrechungen, ja. keine Wochenruhezeiten, da war alles weg. Artikel 6 bis 9, alles gestrichen. Jetzt gestrichen nur noch tägliche und wöchentliche Lenkzeit. Das heißt, die Regelungen zur Fahrtunterbrechung, die bleiben bestehen. Heißt, wenn der Fahrer jetzt am Ende dieser 9 Stunden tageslenkzeit noch diese 30 Minuten weiterfahren muss, dann muss er... Aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, also da fehlt uns noch eine Klarstellung, aber er darf jetzt nicht den viereinhalb Stunden Block am Ende einfach noch um eine halbe Stunde verlängern, sondern er muss jetzt erstmal eine Fahrtunterbrechung machen von 45 Minuten Dauer. Ja, ja, 45. Vorhin ja. war doch 30. Ja, das, das kommt gleich noch. Da wird es ah. dann richtig kriminell an der Regelung. Ja. Okay. Also wir haben jetzt einen Fahrer, der zieht eben diese Absatz-2-Geschichte. Ich muss nur eine Stunde weiterfahren und darf dann am Zielort eine verkürzte oder eine regelmäßige Wochenruhezeit machen. Und in der Konstellation haben wir halt die Situation, dass er erstmal 45 Minuten Fahrtunterbrechung nochmal machen, machen muss. Ich sage jetzt muss, weil das für mich eindeutig ist, aber da uns noch eine Klarstellung fehlt von, von ja, oberster Stelle, ähm, müssen wir es ein bisschen relativieren. Aber da der Artikel 7 weiter gilt, also der Artikel 7 regelt die Fahrtunterbrechung, Sag ich jetzt mal, er muss dann noch 45 Minuten Pause machen, bevor er diese 30 Minuten weiterfahren darf, bis er an seinem Zielort ist. Okay. So, jetzt kommt nämlich der Punkt, den du angesprochen hast. Jetzt haben wir nicht den Fahrer, der noch 30 Minuten weiterfahren muss, sondern wir haben jetzt den Fahrer, der 90 Minuten weiterfahren muss. Also anderthalb Stunden. Ja. Der ist ja dann nicht mehr in dem Absatz 2 drin, sondern der ist jetzt im Absatz 3. Also ja, er darf dann am Zielort nur eine regelmäßige einlegen. Und jetzt kommt dieses ominöse Thema mit dieser 30-minütigen Fahrtunterbrechung, was ich vorhin vorgelesen hatte. Ja. Weil er darf, da steht ja explizit drin, er darf das nur machen, wenn er direkt vor der Verlängerung der Lenkzeit noch eine 30-minütige Fahrtunterbrechung einlegt. Ja. Heißt es jetzt also tatsächlich dass der, der nur 30 Minuten weiterfährt, 45 Minuten Pause machen muss und der, der 90 Minuten weiterfahren muss, nur 30 Minuten Pause machen muss? Hm. Ja, ich verstehe, was du
1: meinst. Das wird letzten Endes auf der Straße entschieden, glaube ich. Tja, ich hoffe nicht, äh, dass es
0: auf der Straße entschieden wird, weil wir wollten ja <lacht> klare Vorschriften, äh, einfache ja. Vorschriften und interpretationsfreie
1: Vorschriften. Das heißt, mit anderen Worten, da hat jetzt jemand in der äh, Verhandlung, in diesen 1500 Änderungsanträgen, diese gute Idee vielleicht nicht zu Ende gedacht und hat gesagt, hey, super, wir geben denen jetzt 30 Minuten, das ist eine kleine Kaffeepause, kann man noch mal ein bisschen sich frisch machen, bevor man dann endgültig nach Hause kommt. Und das widerspricht möglicherweise dem lange bestehenden, grundlegenden,
0: über Jahre etablierten alten Gesetzestext. Kann das sein? Naja, der, der Punkt ist eben der, ich, es gibt den, den juristischen Begriff Lex specialis. Das heißt, ja. ich habe ein Sonderrecht. Ja, Und es ist ja jetzt gerade unzweifelhaft so, dass wir uns im Artikel 12 im Sonderrecht bewegen. Also es ist nicht die 0815-Regelung, sondern es ist eine Spezialregelung. Und diese Spezialregelung hat ja dann nochmal Unterteilungen, weil ich habe einmal die Verlängerung bis zu eine Stunde und dann habe ich nochmal ja. eine Spezialregelung, wenn ich nicht nur eine Stunde verlängern muss, sondern zwei. So, jetzt heißt dieses dieser rechtliche Grundsatz, lex specialis, also besonderes Recht, dass das dann sehr hochwertig ist, diese Lex Spezialis Regelung. Das heißt, wenn man es jetzt rein auf dem Boden der Juristerei behandelt, ja. muss man sagen, ja, das passt. Der, der 30 Minuten weiterfährt, der macht bitte 45 Minuten Pause und der, der 90 Minuten weiterfährt, der macht bitte bloß eine halbe Stunde. Ja, das könnte man jetzt so da rein interpretieren, weil dieses Sonderrecht würde dann den Artikel 7 killen, sozusagen. Das würde also sagen, nein, du, lieber Artikel 7, du giltst jetzt in dem Fall nicht mehr, weil hier bei mir steht drin, dass der nur 30 Minuten Pause machen muss. Aber das okay. ist natürlich niemandem zu vermitteln. Ja, wieso nee. muss warum der, hat man der länger fährt, kürzer Pause machen, als der, der kürzer fährt?
1: Ja, das Die Frage müssten wir dann nach Brüssel zurückgeben, warum hat man nicht direkt gesagt, du kommst nach Hause, dafür musst du aber jetzt nochmal 45 Minuten dich ausruhen, ist ja eine Sache, wo man sagen kann, äh, lieber noch mal ein bisschen Kraft schöpfen, damit halt nichts passiert. Dafür bist du dann bei der Familie. Sonst sitzt
0: du halt irgendwo ja. auf dem Autohof. Also, ich will ähm, das jetzt auch nicht als Empfehlung verstanden wissen, das wirklich so nein. zu machen, wie ich es gerade beschrieben habe, sondern ich sage klar, wenn ich jetzt am Ende eines viereinhalbstündigen Lenkzeitblocks bin, ist es völlig egal, ob ich 30 Minuten oder 90 Minuten weiterfahre. Ich mache dann immer 45 Minuten Pause. Ja, weil nur so ja. kann ich nachher auch argumentieren, dass die Straßenverkehrssicherheit nicht gefährdet wurde. Ja, also das ist der Tipp, äh, wenn das äh, genommen wird,
1: diese Regelung, ja. dann macht tatsächlich sicherheitshalber 45 und nicht 30 Minuten, denn irgendwann äh, kommt irgendeiner auf die Idee, dass das rückwirkend alles falsch war und äh, ja. Ja. keine Ahnung.
0: Ja, also wir brauchen mal wieder Klarstellung von wir der brauchen, Kommission. Wir brauchen ja. schon
1: seit drei Folgen
0: Klarstellung. <lacht> ja, ja,
1: das ist doch genau <lacht> der Punkt. Ja. Genau, ähm. da sind wir doch kurz bei dem Thema ganz schnell weil wir, bevor wir dann zu den nächsten Punkten kommen, unsere Zeit ist schon wieder sehr knapp, ja. Götz. Wir müssen uns ein ja, bisschen ja, wir ranhalten. Äh, wir warten eigentlich auch tatsächlich auf eine Klarstellung oder zumindest eine Entscheidung, was die Rückkehrpflicht der LKW angeht. Die soll ja ab 2022 zutreffen, dass die LKW, die Lkw alle acht Wochen an den Heimatstandort zurückkehren müssen, nicht dürfen oder sollen, sondern sie müssen zurückkehren. Dieses Thema hatten wir eigentlich auch schon vorgesehen. Wir haben uns aber entschlossen zu warten, bis es zum Ende des Jahres vielleicht da dort eine etwas wie eine äh, grundlegende Idee der Kommission gibt, wie man mit diesem Thema umgeht. Ja. Aber wollen wir dieses Beispiel
0: noch zu Ende führen? Ja, oder das wollen müssen, wir noch... müssen wir schon noch schnell machen. Ähm, okay. weil die Frage ist ja, wo kommt jetzt diese zusätzliche 30-minütige Fahrtunterbrechung dann wirklich zum Tragen? Ja. Ein Beispiel wäre, wir haben jetzt äh, uns fürs Ende der Woche noch eine 10-stündige Lenkzeit aufgespart, also eine Längzeitverlängerung über 9 Stunden hinaus. Ja. Das heißt ja, wir haben schon zweimal Fahrtunterbrechung gemacht. Wenn wir wieder in dem Standardmodell sind, also viereinhalb Stunden lenken, 45 Pause, viereinhalb Stunden lenken, dann wollen wir in die zehnte Stunde reingehen, müssen wir also nochmal 45 Minuten Pause machen. So, und wenn wir jetzt in dieser zehnten Stunde dann nochmal eine Lenkzeitverlängerung haben, dann muss derjenige, der nur bis zu einer Stunde weiterfahren muss, natürlich keine weitere Fahrtunterbrechung einlegen. Der, mhm. der sich jetzt noch eben 90 Minuten von seinem Ziel entfernt befindet, der müsste dann jetzt tatsächlich noch mal eine 30-Minütige machen. Ja, also er fährt dann praktisch, jetzt rein theoretisch gesprochen, nach der letzten Fahrtunterbrechung noch mal diese Stunde weiter. Dann merkt er, okay, es hat nicht gereicht, weil der Stau da war. Ähm, dann heißt es, noch mal 30 Minuten Pause machen und dann die 90 Minuten fahren. Ja, also für diesen Fall haben wir hier jetzt auch noch ein Beispiel durchgehandelt. Und Gut,
1: aber hab, über allem steht... Der Fahrer entscheidet das und wenn er sagt, ich schaffe es nicht, ich bin zu müde, ich bin platt, dann kann ihn der Disponent nicht dazu zwingen. Aber ein Disponent zwingt einen ja sowieso nicht nach Hause zu kommen. Entscheidend aber, und das wollten wir hier nochmal klären, ist, es darf nicht dazu benutzt werden, jetzt einfach zu sagen, Ach, dann fahr doch noch da eben schnell zu dem Lager oder zu dem Lager, du hast ja eh noch zwei Stunden zusätzliche Lenkzeit. Ja. Das muss von vornherein ausgeschlossen werden, aber in unserem Vorgespräch hattest du gesagt, da gibt es tatsächlich Anfragen von Unternehmen, die das schon äh, in Erwägung gezogen haben.
0: Ja, Klar, also es wird halt unterschiedlich kommuniziert. Jeder schnappt, ja. Manche Leute sind halt auch so konstruiert, dass sie gern das hören, was sie gern hören wollen. Ach. Und dann, dann wird es halt so interpretiert. Aber das also rechtlich gesehen vollkommen klar, das ist eine Entscheidung des Fahrers. Und das Unternehmen hat hier nicht die Finger drin. Und hat ja. sie auch nicht reinzukriegen sozusagen. Was ich jetzt noch ganz kurz abschließend ansprechen möchte, wo wir noch keinerlei Ahnung haben, ist die Situation, der Fahrer dachte jetzt, er muss noch 50 Minuten weiterfahren. Ja? Und ja. dann kommt halt nochmal ein Stau, den er ja. nicht vorhersehen konnte. Und deshalb braucht er nicht 50 Minuten, sondern 70. Also er braucht ja. praktisch 10 Minuten über die Stunde, die ihm zur Verfügung steht, hinaus. Also ja, ich will da keine Empfehlung aussprechen. Ich denke, da fährt man dann einfach diese 70 Minuten äh, nach Hause. Aber eigentlich wäre es ja dann wieder der Fall. Er müsste dann zehn Minuten vor zu Hause noch eine halbstündige, <lacht> weil ja lass es. Wir wissen es nicht. Gut. Das kann man auch generell halt sagen. Was passiert denn, wenn er zwei Stunden weiterfahren? Also er muss jetzt 110 Minuten, also Stunde 50, ja. Und dann kommt die Situation. Das heißt, er kommt über die zwei Stunden hinaus. Muss er dann trotzdem 20 Minuten vor zu Hause stehen bleiben? Ja, ich denke, das wird die Praxis regeln. Gut. Das wird kein Fahrer machen. Aber zum Ende unserer
1: vierten Folge wollen wir doch vielleicht noch den Fahrern etwas mit auf den Weg geben, was jetzt vielleicht doch klar geregelt wurde, nämlich diese Sonderregelung faire Zug. Kann genau. man da irgendwie etwas vermelden, was jetzt mal geklappt hat?
0: Ja, die äh, faire Zugregelung. also wir verlassen jetzt Artikel 12, haben wir uns lange ja. genug damit beschäftigt, jetzt gehen wir in Artikel 9 der 561-2006, ähm, also ich wiederhole es nur nochmal für die, die geschwind aufgegleist werden müssen, äh, wir dürfen im begleiteten Kombi-Verkehr, also wir fahren mit einem Zug oder mit einer Fähre, mit unserem LKW, einen, äh, oder den Hauptteil der Strecke, sagen wir es mal so, ja. Äh, da dürfen wir also diese, und dann legen wir im Zusammenhang mit dieser Fähr- oder Zugfahrt eine Ruhezeit ein. Das ging bislang nur bei regelmäßigen und gesplitteten Tagesruhezeiten. Und ja. das wird jetzt erweitert äh, auf Wochenruhezeiten. So. Okay, wir dürfen was heißt also, das konkret? Ja, wir dürfen jetzt, also wir machen mal ein Beispiel, wir kommen am Fährterminal an. Die Fähre ja. braucht noch zwei Stunden. Das heißt, wir können dann schon mal am Fährterminal mit der Wochenruhezeit, jetzt verkürzte Wochenruhezeit, sage ich mal, beginnen. Dann nach zwei Stunden unterbrechen wir diese Wochenruhezeit, um auf diese Fähre draufzufahren. Dann haben wir auf der Fähre äh, außerhalb des Fahrzeugs eine Schlafmöglichkeit, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und mhm. dann fährt diese Fähre meinetwegen 15 Stunden. Und am Zielort fahren wir dann wieder von der Fähre runter, bleiben dann eben noch mal im Fährhafen stehen für ein paar Stunden und haben dann eine verkürzte Wochenruhezeit eingelegt. Eine legale, verkürzte Wochenruhezeit. Wenn ja,
1: oh, die Fähre jetzt nur zum Beispiel Englandverkehr äh, oder der Zug
0: nur... Äh 30 Minuten oder anderthalb Stunden fährt? Ja, England wird schwierig, weil die Voraussetzung ist ja, ich muss Zugang zu einer Schlafkabine, zu einer Schlafkoje oder zu einem Liegewagen, Schrägstrich Liegeplatz haben. Das ja. kann ich persönlich jetzt nicht beurteilen, wie das dort auf diesen Fähren oder auf diesem, wenn ich da durch den Eurotunnel fahre, aussieht, ob ich da wirklich einen Liegewagen, Liegeplatz, Schlafkoje, Pipapo zur Verfügung habe. Ich glaube nicht, dass bei solchen kurzen Fährüberfahrten äh, oder kurzen Zugfahrten äh, das gegeben ist. Aber wenn es gegeben wäre, könnte ich natürlich auch äh, da eine, eine kurze Überfahrt dafür nutzen. Ähm, ja. ja, ich erinnere mich an meine Fahrten nach
1: Irland. Da kam man, dann hat man sehr lange gewartet am Samstag, bis die Fähre kam. Dann hat die drei Stunden gedauert. Dann gab es Verzollung und dann hat man sich anschließend dann nochmal ein paar Stunden hingelegt, äh, um, um für die Rückfahrt fit zu sein. Das könnte man dann ausdehnen auf 24 Stunden regelmäßige, nein, reduzierte wöchentliche Ruhezeit.
0: Ja, wichtig ist halt einfach, ich muss an Bord dieser Fähre, an Bord dieses Zuges ja. Zugang zu Schlafkabine, Schlafkoje oder Liegewagen haben. Wenn die ich das es. nicht habe, ja, ja. wenn das nicht da sein sollte, dann habe ich keine Möglichkeit, das zu machen. Okay,
1: aber ich sage mal, auf den Fähren nach, äh, nach Schweden, ja. Norwegen, ja, da gibt es die, das ist klar. Ähm, ja. obwohl dort viele Fahrer eher an der Bar verbringen, ihre Zeit, aber das ist ein anderes Thema, Sie, die... <lacht> Möglichkeit, eine Pause zu machen, muss da sein. Ja,
0: Götz. Ja, Moment, Moment. Und jetzt Ach, Ja, ja. So einfach geht es ja nicht, ja, Das wäre noch schöner. Ja. Also, ähm, wie gesagt, das funktioniert jetzt auch mit verkürzten Wochenruhezeiten in diesem Schema, wie ich es gerade beschrieben habe, und auch bei regelmäßigen Wochenruhezeiten, also bei Wochenruhezeiten über 45 Stunden. Aber. Bei den regelmäßigen Wochenruhezeiten muss ich zusätzliche Voraussetzungen haben, nämlich diese Fähre oder dieser Zug muss von der fahrplanmäßigen Fahrtdauer mindestens acht Stunden unterwegs sein. Ah, okay. Ja, also äh, Großbritannien funktioniert nicht mit ja. einer regelmäßigen Wochenruhezeit. Ja, Die Roller äh, nach,
1: sollte es sie überhaupt noch geben, die soll ja irgendwann noch eingestellt werden, also äh, durch die Schweiz, ich weiß ja. gar nicht, ob es da eine Roller gibt, aber durch, äh, über den Brenner, das ist alles viel zu kurz, äh, das funktioniert dann auch nicht. Genau,
0: weil es geht um die Fahrtdauer, also nicht die Anwesenheit ja. an, Zug, äh, an Bord dieses Zuges oder ja. des Schiffes, sondern wirklich die Fahrtdauer. Ja. So, und der Fahrer, vorhin hatte ich von Schlafkabine, Schlafkoje oder Liegewagen-Liegeplatz gesprochen. In dem Fall der regelmäßigen Wochenruhezeit muss es eine Schlafkabine sein. Wow. Also jetzt musst du mir halt sagen, als alterfahrener LKW-Fahrer, wie unterscheide ich die Schlafkoje von der Schlafkabine? Die
1: Schlafkabine hat ein Einzelzimmer mit Bedienung und täglichen Getränken, die der Schaffner vorbeibringt. Äh, alkoholische Getränke sind dabei ausge... Äh,
0: äh, nein, es ist... Nicht Holzverteufelung der nicht zu vergessen. Also ich habe keine ja, ja. Ahnung, es muss halt eine Schlafkabine sein, das muss uns irgendjemand anders ja. mal noch erklären. So ja, ja. Und was halt auch klar sein muss, wenn ich jetzt wirklich die Meinung vertrete, ich mache das mit einer regelmäßigen Wochenruhezeit, dann gilt halt trotzdem die Grundsatzregel, dass ich das Ding nicht im Fahrzeug verbringen darf. Also weder an dem Start Fährhafen, an dem Startterminal darf ich dann mich im Fahrzeug aufhalten, sondern muss in einer geeigneten geschlechtergerechten sanitär eingerichteten und mit Schlafmöglichkeiten versehenen Unterkunft die der Unternehmer bezahlt äh, ja, mich befinden Ach so, das und, heißt ich muss
1: ich muss yeah. jetzt beispielsweise in was ist denn hier, Travemünde
0: genau, das dann, heißt
1: ich muss in Travemünde dann erst ins Hotel ja yeah. Dann aus dem Hotel in meinen LKW auf die Fähre, dann ja. weiter schlafen Ja. und wenn es dann immer noch nicht reist, müsste ich dann äh, auf der schwedischen oder dänischen ja, in Seite Helsinki
0: wieder ins auch noch ein Hotel ein
1: Hotel, um dann endlich Okay, gut. Genau. Gott, ich würde
0: sagen. Ja, jetzt kommt aber wirklich mal, jetzt halt, halt, halt. Jetzt sind wir, die zwei Minuten nehmen wir uns jetzt noch. Weil jetzt haben wir auch wirklich mal was Positives. Und ich meine, das okay. ist ja auch schon was Positives, ja. ja. Ähm, und es ist ja auch noch halbwegs, jetzt mal von Schlafkabine, Schlafkoje, Definitionsproblem abgesehen, auch grundsätzlich zu verstehen. Aber was mir sehr gut gefällt, äh, ich denke, da wird es vielen so gehen. Es ist jetzt endlich mal klargestellt worden, wir haben am Fahrtenschreiber dieses Symbol, diese Funktion, Fährezug. Ja, das ja. kann ich da aktivieren und auch wieder deaktivieren. Und jetzt hat der Gesetzgeber endlich klargestellt, wann müssen wir denn diese Funktion aktivieren. Und wir müssen diese Funktion ausschließlich an Bord, also in Kombination mit der Ruhezeit an Bord, der Fähre oder des Zuges aktivieren. Also nicht am Startterminal, nicht am Zielterminal, äh, nicht zu Beginn dieser ganzen Ruhezeit und was weiß ich wann, sondern die Zeit, wo wir uns in der Ruhezeit auf diesem Zug, auf diesem Schiff befinden, in der Zeit aktivieren wir am dieses diese Funktion Fähre Zug. Ja, und da gibt es keine ich, Diskussion mehr in Zukunft. Und dann muss ich für die Kontrolle dann auch noch das Fährticket dabei haben, oder? Nö, nee, ist nicht dokumentationspflichtig auf der Straße. Also steht im Gesetzestext nirgends drin, dass ich es nachweisen können muss. Aber ja, man spart sich vielleicht Diskussionen. Ist halt die Frage, was der Fahrer da überhaupt dabei hat. Und ja. ähm, klar ist das Ganze auch beim analogen Fahrtenschreiber. Da müsste ich halt dann hinten irgendwie auf der Tachoscheibe rummalen, falls es da noch welche gibt, die mit analogen Fahrtenschreibern unterwegs sind. Und das vielleicht auch dann, aber dann bin ich wirklich fertig. Tageskontrollblatt, also nur falls sich jetzt einer fragt, was ist denn, wenn ich mit meinem Sprinter diese Regelung anwenden möchte, ja, ja kann man vergessen, diese ganzen Sachen, das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen seither, alle Fahrzeuge, die nur der Fahrpersonalverordnung unterliegen, also Sprinter bis dreieinhalb Tonnen in, in Deutschland sozusagen, die können diese ganzen Neuregelungen, die wir thematisieren, überhaupt nicht anwenden. Ja, weil die Fahrpersonalverordnung verweist statisch auf die 561 und ähm, das heißt, da muss erstmal eine Änderung im deutschen Gesetz stattfinden, dass diese ganzen Neuregelungen auch bei Sprinterfahrzeugen gelten. Und im Schweizverkehr und in Fahrten äh, in die EWR-Staaten, also Norwegen, Liechtenstein, Island, gilt das ganze Zeug, was wir hier besprechen, auch noch nicht. Ja, das ist mir jetzt mal noch gekommen, dass man das geschwind ansprechen sollte. Und das habe ich hiermit getan. Gut, aber zu deiner Beruhigung, unsere
1: Laser fahren 40-Tonner-Diesel. Ja. Immer noch. Genau. Das war eine sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, traurig, heitere Folge. Einmal mehr, ja. weil wir je tiefer wir in die Materie eindringen, immer mehr feststellen, dass das vorne und hinten irgendwo nicht zusammenpasst. Die User, also die Fahrer und die Disponenten eigentlich, glaube ich, mehr verwirrt, als dass es ihnen hilft. Das wird sicherlich die Zeit bringen. Wir hoffen auf Klarstellungen.
0: Was wollen wir in der Folge 5 besprechen? Ja, wir haben Änderungen bei den Aufzeichnungspflichten, bei den Mitführungspflichten, ähm da müssen wir zum Beispiel über so Themen sprechen wie Aufzeichnung, Urlaub, Krankheit. Ich meine, das ist jetzt kein, kein Riesenthema. Äh, Mitführpflicht auf 56 Tage kommt dann in ferner Zukunft. Da gibt es so ein paar eher kleinere Themen. Ähm, ja, das wird auch sicherlich nicht so, so kritisch im Detail sein, wie wir das bisher hatten. Ja, also wer sich mal auf eine etwas entspanntere Folge freuen möchte, der kann das tun. Gut, dann freuen wir uns darauf.
1: Und das war auch schon die vierte Folge unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr auch diesem Podcast fünf Sterne gibt, denn wir haben schon die ersten fünf Sterne bekommen bei Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns Kontaktmöglichkeiten. Und diesen wunderbaren Text, über den wir gesprochen haben, findet ihr in den Folgenotizen. Lieber Götz, ich danke dir. Ich, dir auch. ich wünsche dir eine wunderschöne, regelmäßige, wöchentliche Ruhezeit. Mhm. Ähm, ich werde sie auch jetzt nehmen. Sehr. Und äh, allerdings äh, tatsächlich in einer geeigneten Unterkunft.
0: Ja, geschlechtergerecht hoffentlich.
1: Ja, geschlechter. Nein. <lacht> ja, also. Also. Bis
0: dann. Genau. Tschüss. Tschüss. Truck Talk, der Fernfahrer Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.